0: Donc, l'automne dernier, on s'est entretenu avec Nadia Avi, qui était chargée de recherche à la diversité artistique Montréal. On a parlé, entre autres, justement, des consultations qui menaient euh, l'organisme, en fait, sur le racisme systémique dans le milieu culturel et médiatique au Québec. Ça se poursuit toujours, d'ailleurs, pour les gens qui veulent aller encore euh, donner leur opinion. Mais à partir de ce moment-là, diversité artistique Montréal, c'est vraiment devenu un des partenaires de l'émission. D'ailleurs, avec eux, dans les, les prochains mois, on va vous apporter, euh, on va vous amener à l'émission plusieurs portraits d'artistes avec lesquels ils font affaire. Mais aussi, on va pouvoir rediffuser sur nos ondes euh, certaines de leurs tables rondes et conférences dans un nouveau segment euh, qui va arriver bientôt dans une nouvelle émission qui veut euh, un peu être un micro-public sur plusieurs événements. Mais euh, donc justement, avant qu'on qu s'intéresse à tous ces, ces apports-là que Diversité Astique Montréal vont nous amener, on a une nouvelle chroniqueuse à l'émission qui s'appelle Marcia, qui euh, a décidé un peu de nous expliquer en quoi consistait diversité, diversité artistique Montréal. Et un peu pour que les auditeurs et auditrices sachent un peu à, à quoi s'attendre avec cette collaboration-là. Donc, allô, Marcia?
1: Bonjour. Exactement, comme tu as dit, j'ai décidé de, de faire un, un peu le portrait de Diversité artistique Montréal pour les raisons que tu viens de nommer. C'est un organisme qui est d'une aide, d'une grande aide pour la, la diversité artistique montréalaise. Il vient en aide à la communauté de plein de façons et je vais vous expliquer comment ils arrivent à faire tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, je veux vous présenter leur mission. Donc, en quoi consiste leur mission? On va commencer par ça. L'objectif général de Diversité artistique Montréal c'est de promouvoir la diversité culturelle dans tout ce qui a trait à l'art et à la culture en général à Montréal. Et euh, ils font cette promotion-là de la diversité en insistant sur l'inclusion et aussi en insistant tout simplement sur euh, la reconnaissance de tous les artistes et de toutes euh, les pratiques artistiques euh, possibles au sein des différents réseaux ou euh, au sein des différentes institutions euh, culturelles de la ville. Et pour arriver à favoriser cette inclusion-là, cette reconnaissance-là, l'organisme euh, s'assure de rester à l'affût de toute action, de toutes les décisions qui sont prises euh, par les instances artistiques et culturelles de Montréal, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de racisme systémique. Par exemple, au sein des instances, euh, justement, tu as fait une entrevue avec euh, la chargée de, de recherche de l'organisme à ce sujet-là, donc euh, c'est ça, il s'assure qu'il n'y ait, qu ait pas de la présence de racisme systémique au sein des, des différentes instances ou de... de de la présence de tout autre problème en lien avec la diversité euh, dans le milieu artistique et en plus de venir en aide aux artistes issus de minorités visibles, l'organisme travaille à faire la sensibilisation de, de ces problèmes-là. On veut sensibiliser la population montréalaise évidemment, mais euh, surtout les acteurs du milieu culturel parce que ce sont ce sont eux qui en fait qui tiennent le plus gros bout du bâton, là, ce sont eux les décideurs. Alors si je récapitule un petit peu, on peut dire que le but de l'organisme, son but général, euh, c'est de faire en sorte que la communauté artistique de la ville ressemble davantage à, à la communauté montréalaise pour que nos artistes représentent euh, un reflet plus représentatif justement de, de la société qu'on connaît présentement et qui est évidemment pas que blanche, là, visiblement.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment un but qui est louable, hein, de pouvoir avoir une représentativité à travers le milieu artistique. Et euh, beaucoup de fois, en fait, ils utilisent les moyens, entre autres, de la médiation culturelle pour pouvoir parler de certains enjeux. Mais euh, à travers tout ça, en fait, c'est une grande mission qu'ils ont. Comment, en fait, ils arrivent concrètement à remplir leur mission, de, entre autres, de pouvoir défendre les artistes de la diversité
1: ben, D'abord, en établissant premièrement des liens entre les artistes de la diversité et les institutions, et aussi en voyant à ce que les artistes restent en mesure de diffuser leur art à leur propre façon, une fois qu'ils ont intégré un ou plusieurs réseaux dans le domaine artistique, et avec toutes les, les spécificités culturelles que ça implique. Et Ils arrivent à faire tout ça grâce à un travail d'accompagnement. Ils accompagnent les artistes, que ce soit par des rencontres individuelles ou par des formations. Euh, ils travaillent aussi sur plusieurs projets de partenariat avec le milieu des arts, et ça, ça donne lieu à, à plusieurs opportunités de collaboration entre les artistes membres de l'organisme et les différents réseaux. Donc, on peut dire que l'organisme agit un peu comme un moteur pour eux, euh, et ils travaillent aussi à, à faire en sorte que tout le monde, que tous les artistes de toute origine confondue, vraiment partent du même point de départ, là que tout le monde ait des chances de percer qui
0: sont égales, c'est vraiment, euh, je dirais, leur ligne directrice. Ouais, donc finalement, ils sont comme des gros promoteurs, mais particulièrement pour la diversité montréalaise, qui a souvent moins la, la chance d'être mis de l'avant. Donc, on comprend un peu la, la raison d'être de l'organisme, mais moi, je me demande, en fait, d'où l'idée du projet est née, parce qu'on s'entend que euh, la diversité, c'est quelque chose qu'on qu parle depuis quelques temps, mais eux, à la diversité artistique, Montréal, ça fait quand même assez longtemps qu'ils qu existent. Donc, à la base des initiateurs, euh, comment ils ont démarré le projet
1: en fait, le projet est né en 2006, euh, mais il faut savoir que sa création officielle est due euh, à la naissance d'un autre groupe qui, lui, a été créé deux ans avant, donc en 2004, et c'est la Délégation euh, sur la diversité culturelle dans les arts. C'est un groupe euh, qui est né d'une journée de concertation organisée par le Conseil des arts de Montréal sur la diversité culturelle dans les arts, justement. Alors, quand la délégation a vu le jour, on lui a donné comme mandat de trouver des moyens euh, d'accroître la présence d'artistes et d'organismes issus de communautés ethnoculturelles dans le milieu artistique montréalais. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un groupe qui, qui possède des valeurs plutôt similaires à celles de diversité artistique Montréal présentement. Alors, le groupe a travaillé pendant plusieurs mois sur la concrétisation de ces idées. Notamment en 2005, la, la délégation a émis des recommandations au Conseil des arts de Montréal qui a répondu favorablement aux demandes. Ça a permis la mise en place d'un comité consultatif sur la diversité culturelle. Ça a permis l'embauche d'une agence de liaison et de développement sur la diversi diversité culturelle. Et euh, ça a également donné lieu à la rédaction d'une politique de promotion sur la diversité culturelle. Alors, euh, on parle d'avancement assez important pour le milieu euh, artistique euh, et de la diversité. Et là, le temps a passé, on se transporte maintenant en 2006, donc deux, deux ans après la création de la délégation. C'est à ce moment-là que la délégation est devenue un organisme indépendant et par le fait même est devenue euh, Diversité artistique Montréal. Et ça, c'était en décembre 2006.
0: Tu as mentionné que l'organisme accompagnait des artistes dans leur démarche. Donc, on, on parle de quel type d'accompagnement? Est-ce que c'est euh, les artistes sont-ils à assister à, à tout point de vue, c'est quoi les façons, en fait?
1: Euh, ben, il y a plusieurs programmes qui ont été établis justement pour pouvoir les assister, notamment ce qu'ils appellent leur trousse de services qui regroupe plusieurs services d'aide en commençant par un service d'accompagnement en développement de projets artistiques donc les artistes peuvent être assistés tout au long du processus de développement d'un projet qu'ils présentent préalablement à l'organisme et euh, ils peuvent recevoir de l'aide autant à partir de la phase de démarrage de leur projet jusqu'à la gestion que ça peut demander. Euh, ils peuvent recevoir aussi euh, de l'aide pour l'obtention de subventions également. Ensuite, euh, un autre service que Diversité artistique Montréal offre, c'est le programme de mentorat artistique professionnel. Donc, comme euh, l'appellation du programme le dit, les artistes peuvent être suivis par des mentors qui sont, eux aussi, des artistes, euh, soit dit en passant. Donc, ils connaissent vraiment les défis, les, les rouages du milieu. Euh, et ils les aident surtout au niveau du, du développement de leur carrière. Et c'est là que ça devient intéressant que les mentors soient des artistes, parce qu'en termes de développement de carrière, c'est toujours bon de connaître les petits trucs que les non-artistes connaissent peut-être moins, euh, faisant pas partie du milieu. Donc, maintenant, mise à part euh, ces programmes d'accompagnement et de mentorat-là, il y a des activités de réseautage qui sont organisées régulièrement aussi pour euh, les artistes, pour que les pour que les artistes puissent se créer un certain réseau de contacts. C'est toujours pratique pour percer dans le milieu des contacts. <rire> Et puis, en plus de tout ça, euh, la trousse de services de l'organisme comprend des outils de communication qui servent à augmenter la visibilité des artistes de la diversité. Je parle notamment de la revue TIC Art Talk, qui est une revue qui, qui les met en valeur, qui présente leurs projets. Alors, un, un très bel outil de promotion pour eux. Donc, c'est pas mal ce que ce que leur trousse de service comprend, quand même pas mal de choses. <rire> Maintenant, euh, je veux vous parler de la cellule IDAM. C'est un autre programme qu'ils ont mis sur pied, un programme qui vise plus, cette fois-ci, les organisations et les entreprises du milieu artistique et culturel plus que les artistes. En fait, la cellule IDAM, c'est un service de soutien aux organisations qui veulent faire la transition vers une meilleure euh, prise en compte du facteur diversité. Donc, à travers la cellule IDAM, on leur montre euh, comment bien faire cette transition-là. Et puis, un dernier programme que j'ai envie de vous faire connaître aujourd'hui, là vous voyez qu'on qu ne manque pas de ressources à Diversité artistique Montréal, ce sont les, les auditions de la diversité. Ils en sont à leur cinquième édition cette année. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est un programme qui donne aux artistes de la diversité un accès à du coaching personnalisé en théâtre et à une formation en jeu de caméra pour pouvoir euh, éventuellement créer un démo vidéo professionnel euh, les menant à auditionner pour les auditions générales du théâtre de Katsou. Euh, les auditions ont lieu les 27 et 28 mai prochains, soit dit en passant. Alors, euh, une opportunité très intéressante pour les amateurs de théâtre et surtout pour ceux qui souhaiteraient en faire une carrière. C'est une très euh, belle porte d'entrée, selon moi. Alors, Diversité Artistique Montréal organise également plusieurs événements, plusieurs activités en plus de leur programme. Euh, la consultation sur le racisme systémique que tu as abordé en entrevue en est un bon exemple. C'est une consultation qui s'étend sur une année. Je vous invite à, à aller écouter l'émission euh, du 24 novembre dernier pour comprendre ce que c'est plus euh, en détail. Et là, finalement, je veux vous parler d'une dernière activité, une toute dernière que Diversité artistique Montréal a organisée. C'est euh, l'exposition euh, Nulle part ailleurs, par qui s'appelle P apostrophe ART euh, C'est une exposition qui rallie plusieurs formes d'art euh, comme le cirque, la musique, euh, la danse par exemple et qui regroupe à peu près euh, une centaine d'artistes montréalais alors une, une très belle initiative de leur part.
0: J'espère que les auditeurs et auditrices avaient leur crayon, parce qu'il y a plusieurs activités quand même que tu que as que nommées à travers tout ça. Euh, D'ailleurs, ils vont aussi avoir une table ronde au mois de juin, qui va être la dernière de la série qu'on va aller enregistrer et qu'on rediffusera aussi sur les ondes de ces KBL. Euh, donc, euh, mais sinon, qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour le, le diversité artistique Montréal, qu'on aime appeler dame aussi, mm -hmm. euh, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Mais là, c'est ça, je vous ai
1: nommé ce qui, ce qui s'est fait. Maintenant, je suis rendu à ce qui se fait, ce qui va se faire dans les prochaines semaines. Donc, du 14 au 17 mai prochain, ce sera la toute première semaine de la diversité théâtrale. C'est un projet initié par le Conseil québécois du théâtre, mais qui est aussi, évidemment, présenté par Diversité artistique Montréal et par la compagnie torontoise Modern Time Stage Company. Euh, pour faire ce cours, -là, il y aura différentes activités qui seront organisées autour de, de nouveaux concepts d'exploration artistique au cours de de, de cette semaine de la diversité théâtrale. Je parle euh, notamment du laboratoire Post-Marginal, la différence au cœur de la pratique théâtrale c'est une soixantaine d'artistes qui vont se rassembler pour l'occasion, qui vont se rencontrer pour, en fait, réinventer le regard qu'on a sur la différence dans la pratique théâtrale et euh, ce sera aussi l'occasion pour eux d'explorer leur, leur plein potentiel créatif. Alors, euh, c'est l'objectif de l'événement. Donc, pour les artistes intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site web de Diversité Artistique Montréal pour réserver votre place. Sinon, si euh, vous n'avez pas eu la chance de profiter de cette semaine de la diversité théâtrale, ou euh, Même si vous en avez eu la chance, l'organisme prépare sa troisième table ronde d'une série de trois, donc ce sera la dernière. La première avait été sur l'identité et la racisation. La deuxième euh, était à propos de l'appropriation culturelle et cette fois-ci, ce sera sur les préjugés. Alors, euh, mettez un X dans votre calendrier, ce sera le 11 juin prochain.
0: Et moi aussi, je mets un X dans mon calendrier pour être capable de vous rapporter tout ça à CKVL. Vous pourrez le réécouter aussi en balado par la suite. Mais on vous invite quand même à pouvoir être sur place, à pouvoir poser vos propres questions aux panélistes. Donc, ça vaut toujours la peine. Mais Merci, Marcia, d'avoir fait un, un retour, en fait, un beau portrait finalement de, de cet organisme qui est Diversité artistique Montréal, qui est toujours un partenaire très fidèle au poste. Bien, merci beaucoup. Merci à toi.